0: Tuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Jenni, muistatko viime jaksossa, kun mulla oli vähän tämmönen outo lukukokemus Uluovaan Myllerin kanssa? No muistan todellakin. Uluova Mylleri on kyllä vielä nyt telakalla, se ei ole edennyt, mutta mulla on yksi kirja, minkä
1: mä oon lukenut, ja et ikinä arvaa, minkä kirja luin eilen illalla. No en varmasti arvaa, koska viimeksi mä taisin arvata jotain leffaa, kun mun piti arvata se kirja, niin mä en nyt edes arvaa. Arvaa joku. Twilight 2. Öö, no ei,
0: mutta siis luin eilen illalla Sakarias Topeljukseen Linnäästen kartanon viheri kammari" romaanin vuodelta 1859. No tuota en ois arvannut. Niin,
1: mä vähän hämmästelen asiaa. Kuulostaa tosi kuivakalta. Tiedätkö, niin kuivalta kuin joku näkkileipä voi olla kuivimmillaan. <laughs> siis
0: yllättävää kyllä, niin linnaisten kartanon viheri ja kamari niin
1: olihan silleen
0: jees lukukokemus. No, kerropa vähän siitä. Joo, se on siis tämmöinen kauhuromanttinen kertomus, joka sijoittuu linnaisten kartanon. Linnaisten kartanon on siis oikeasti olemassa, se on huudeilla. Ja se kertoo tämmöisen Littov ja lithau nimisten sukujen välisistä sukusalaisuuksista. Okay. Ja tässä on myös romantiikkaa, jännittäviä juoninkäänteitä, sukusalaisuuksia, kummituksia, ullakolle muurautuneita naisia ja kaikenlaista outoa. What's not to like? Niinpä. Siis mua kiinnosti tämä kirja just sen takia, että tämä on tämmöistä kotimaista kauhuromantiikkaa, mikä tietenkin 1800-luvulla oli niin muoti laji. Ja t- tässä vaan vain sivua, tosi nopea ja ly- lyhyt lukea, ja mä luin vielä sellaisen vähän niin toimitetun ja uudestaan suomenetun version, joka oli ehkä vähän päivitetty se kieli niin nykyaikaan, niin siis
1: suosittelen. Okei, siis kuulostaa heti paljon paremmalta kauhuromantiikka, kiinnostaa aina, mm-hmm. kun mulle tuli tästä nimestä mieleen siis joku Alastalon salissa, Joo. ja tuli heti silleen että <laughs> niin ei, en halua, Jep. mutta... Mun täytyy myöntää, että emmät tulisi ajatelleeksi, että Suomessa on kirjoitettu tuolla nyt aikaa romantiikkaa. Että... Yllättävää kyllä.
0: Ja tuota, siis mä nyt kerron vielä tästä juonesta lyhyesti sen verran, että tosiaan tässä on kaksi tämmöistä Litovin suvun kaunista nuorta naista, ja heidän isänsähän se siellä linnaisten kartanossa, ja sinne sitten tulee erinäistä väkeä kosiskelemaan näitä tyttäriä. Ja sitten tämä isä on myös kutsunut paikalle tämmöisen lithaunimisen nuoren arkkitehnin. Ja arkkitehti majoitetaan sitten tänne kartanon viheriään kamariin, ja tämän kartanon hovi hovipalvelija, tai mikään pankaan niin pelottelee sitten, että siellä tapahtuu kauheita, ja hänen pitää erityisesti pitää silmällä vanhaa, to, tosi isoa tammi-puista, niin kuin komeroa, tai siis kaappia, ja sitten, sitten tää Arkkitehti menee sinne, että no eipä tässä nyt mitään, minä hänen kummituksiin uskon. Ja kappas vain, siellä kynttilät vaihtavat paikkaa ja sitten kun tämä arkkitehti nukahtaa, niin kohtaan kylmä tämmöinen puhallus käy hänen poskeensa ja sitten kummitus on tullut sinne huoneeseen ja sitten se kummitus jo tähän tänne komeron äärelle ja sitten sieltä löytyykin tämmöinen paperi, joka todistaa, että itse asiassa tämä Littovia Lithau, niin he ovatkin niin kuin kytköksissä keskenään, koska nämä Littovit on siis tämmöisiä aatellisia ja nämä lithaut ei. Ja itse asiassa tää, tässä niinku talossa on muinoin asunut tämmöinen Littovin mm, tyrannimainen isäntä, joka on siis ollut niin mustasukkainen vaimostaan, että ei antanut tämän vaimon siis liikkua mihinkään siellä talossa. Ja sen takia siellä on salakäytäviä, koska se kyttää edellistä vaimoa joka paikassa ja sitä vaimo sitten se, tuota, heittäytyi alas puutarhaan ja kuoli sieltä talon katolta. Okei. Okay. Ja sitten käy ilme, että tämä tyrannimainen Littovin tämä kantaisä niin onkin oikeasti ollut siis Lithau, mutta hänen äitinsä on joskus, öö, mitä se meni, hänen äitinsä oli siis Lithau, mutta vaihtoi sitten kahden tämän oman poikansa, eli Lithaun, ja sitten yhden Littovin identiteetit päikseen. Oh my God. Joten näistä köystä Lithausta tulikin Littoveita ja toisinpäin. Ja sitten tämä Litha on niminen arkkitehti, saa tämän selville sitä paperin päästä, jonka se kummitus johdatti hänet sinne tammikaapille löytämään. Ja sitten tuota, tajua olevansakin ylhäissyntyinen, eikä vain alhainen papin
1: poika, niin on ollut. Mutta jos hän on tullut kosimaan sinne jotakin, niin on sukua näille tyypeille? Ehkä jotain kaukaista, <laughs> mutta
0: mikäpä se nyt? Niin, se Suomessakin justiin. serkut
1: naisiin. Mutta hän siis sitten tuota,
0: kosii tätä liittovin nuorempaa sisarusta ringaa ja sitten he menevät naimisina elävät onnellisesti loppuun asti ja sitten tuota, tämä littovin isä joka on siis tämän ringan siis isä, niin hän sitten myöhemmin haluaa adoptoida heidän yhden pojan sitten, että hän niin kuin, hänestä tulee littovin sukua niin virallisesti, koska sitten tämä arkkitehti on niin sillain nöyrä ja kunniallinen että hän ei sitten kuitenkaan peri itselleen niitä kuuluvia aatelissuvun ominaisuuksia.
1: Okei. Okay. Nämä sukuasiat sai mut hämilleen, mutta, <laughs> mutta se, mikä kiinnostaa, on aaveet, kynttilät jotka vaihtaa paikkaa, dramaattiset naiset, jotka heittäytyy alas Joo. kielekkeeltä. Tuota, 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 mä nyt
0: ehkä selitin tämän vähän sekavasti, mutta joka tapauksessa niin lukemaan. Mä ehkä myös poilasin tämän niin kuin, <laughs> isomman twistin niin kuin minulle itselleni on tyypillistä, mutta
1: se on... Ne, jotka kuuntelee meidän podcastia, niin tietää, niin. että täällä on spoilerivaara aina, mutta
0: tästä ei se on, haittaa. Mm, tästä on mm. myös tehty
1: vuonna 1940 jotain, joku
0: elokuva, jossa on Regina Linnanheimo, ja tekisi nyt meili katsoa kyllä tämä leffa. Ihanaa.
1: Jotenkin ihan uusi maailma aukesi, että Suomessakin Joo. on tehty tällaista.
0: Ja tämä nyt ei ole niin nykylukijalle mitenkään ihan hirveän pelottavaa, että ei tarvitse nyt pelätä, että, että tässä yöunet menee, mutta kyllä mä oon vähän ehkä illalla, kuluin. niin... Aina kun lukee jostain kummituksesta, niin tulee vähän semmoinen, että jossakin nurkassa rapisee, niin sitten että on silleen, tai yö, mikä siellä oli.
1: Mutta miksi itselle ei ikinä käy niin, että menee vaikka jonnekin ihanaan vanhaan majoitukseen viettämään viikonloppuun, ja sitten joku hovi palvelija tulee varoittelemaan, että nyt täällä sitten saattaa mm-hmm. kummitella, koska se olisi tosi ihanaa, jos sitten, sitten vaikka saisikin tietää, että on joku periaatär tai, tai jotain, tiedätkö, että siinä vähän sellainen jännityksen elementti, mm-hmm. mutta kaikki kävisi hyvin, niin miksi elämä ei ole tällaista?
0: En tiedä. Ehkä 1800-luvulla kaikki oli vielä mahdollista.
1: Mm, niinpä. Okei, mutta en olisi, en olisi arvannut tätä kirjaa ja en mm. siis edes tiennyt tätä kirjaa olevan olemassa. Mm. Hyvin kiinnostavaa. Suosittelen. No, Jatketaanko meidän lukuvioille, jotka on Joo. myös äh, hieman samaa teemaa? Mm. Äh, Kun aloittaa? No mä voin aloittaa. Joo. Mä en ole siis koskaan lukenut Mary Shelleyin Frankensteinia. Oletko sinä? Joo, mä siis luin sen
0: joskus, kun ö, olin pyrkimässä englannin laitokselle opiskelemaan englannin kieltä. Ja se oli pääsykoekirjana, niin sen, silloin olen sen lukenut. Okei. Okay. Ja se on kyllä siis tosi hyvä. Muistan tykänneeni siitä. Se on ehkä jotenkin niin kuin, kaikkihan tietää mikä on Frankensteinin hirviö ja tavallaan tietävät sen pää, pääjuonen, että hir, hirviö herätään henkiin tämmöisestä ruumiin kappaleista ja näin, mutta... Mun mielestä siinä, tai kaikki ei varmaan ensinnäkään ymmärrä, että Frankenstein ei ole se hirviö, vaan siis se tiedenmies. Ja itse asiassa siinä on hyvin kiinnostavia niin niin ihmisyyteen liittyviä moraalisia teemoja, että mi- millaista, mikä on ihminen ja mikä on ihmisyys ja mikä on niin tieteen etiikka ja tämmöisiä asioita. Koska itse asiassa se hirviöhän siis, niin kuin, kun se herää henkiin, niin se... Tavallaan tiedosta olemassa hirviö siinä mielessä, että ihmiset pelkää sitä, eikä hyväksy sitä joukkoansa, ja sitten se aiheuttaa siinä hirviössä semmoista tuskaa, koska hän ei ole itse ollut vastuussa siitä, että hänet on luotu, ja hänet on luotu nimenomaan hirviöksi, ja se aiheuttaa siinä hirviössä järkyttävää
1: tuskaa. Joo. Sori, mun ää, jotenkin aivo... <tos> opsi, <että> nyt meni, <tos> meni solmuun, mutta siis juuri muun mm. muassa tuon takia, niin olisi tosi kiinnostavaa lukea tämä teos, ja... Ei mulla oikeasti nyt vaan, Se olisi hyvin kiinnostavaa. Niin. Mä suosittelen kyllä sitäkin. Oliko sulla myös joku Joo. Tota, no mä en kauhupu- ole lukenut kumika.
0: siis niinku tämmöistä kauhukirjaa kuin Dracula, jonka on kirjoittanut Bram Stoker joskus aikoinaan. Niin se on semmoinen kauhukirja, mitä mä en ole lukenut. Vaikka mä tykkään kyllä kauhusta.
1: Mm. Mä käännän olen lukenusta. Mutta mä haluaisin nähdä sen elokuvan, missä on Keanu Reeves. Ehkä me tänään katsomme sen tämän jälkeen. Meillä on tänään... Tiedoksi vaan kaikille suunnitelmissa katsoa kauhuelokuvia sitten tämän äänittämisen jälkeen, niin ehkä. Ehkä vois lukea sen kirjan, kun nähnyt mm, Kyllä. Mä olin myös lapsena tosi kiinnostunut kaikista tällaisista niin kuin hirveistä ja niin kuin varmaan moni muukin. Niin, ää, jotenkin jo sieltä asti on ollut semmoinen kiinnostus aiheisiin. Mm-hmm. Mutta olen mä melkein lukenut Rakulan, koska mä olen Aha. lapsena kirjaa. Täällä on melkein <laughs> sama asia. <laughs> Joo. Et sä
0: lukenut niitä? Joo, on huippuja.
1: Joo, kyllä. Niin sehän on kuitenkin silleen genreen
0: tutustumista mm-hmm. ja jotain. Minä olen lukenut Twilightin, niin eikö sekin ole vähän sama asia?
1: On. Ihan täysin. Joo. Äh, mä muuten yritin silloin kunnasta Twilightia mm. silloin, kun sulla oli se hullutus ja sä luit sen. <laughs> Mutta mä en jaksan jotenkin kunnasta loppua. Ajaa, okay. mm. Ehkä se on luettuna parempi. Niin. Tai ajatuksissa. Niin. Mm. Paljon okay. on kaikenlaisia kauhulukuvikoja, mutta ehkä nyt syksy on juuri otollista aikaa päästä korjaamaan niitä, koska mm. syksyllä on ihan lukea kaikkea vähän pelottavaa mm. ja kamalaa. Niinpä. Mutta mä oon lukenut aivan eri genren kirjoja viime aikoina, koska mä oon lukenut siis... Mitä, muutaman... etkö
0: ole lukenut suomalaista kauhuromantiikkaa? <köhön> olen
1: en, en valitettavasti, mutta mä oon lukenut muutaman tietokirjan. Noniin. Ja mä luen aika harvoin tietokirjoja, mikä on tosi surullista, koska jotenkin aina sit, kun lukee pitkästä aikaa tietoa, niin tulee semmoinen tosi jotenkin ihanan sivistynyt ja semmoinen ravittu olo, että et, tai tulee semmoinen fiilis, että miksi meillä on en niin enemmän tietoa? Mm. Lueksi paljon tietokirjoja? Mm,
0: en kai. En varmaan. Siis musta tuntuu, että kun kauna on kuitenkin ja niin romaani niin on se kuningaslaji, mitä tulee luettua, niin ehkä sitten ei jää niin paljon aikaa tietokirjoille. Niinkähän tietokirjan mä oon siis lukenut viimeksi? En tiedä, mutta mä ostin kirjamme sen silkkitietkirjan, joka on semmoisen tiiliskiven paksunen, niin
1: ehkä mä joskus luen sen. Joo, siis just tollaiset niin jotenkin yleissivistävät ja paneutuneesti tehdyt tietokirjat niin kiinnostaa nyt tosi paljon. Ja kyllä mä ehkä tietoalueen sen verran, että musta tuntuu, että nykyään tehdään myös paljon sellaisia aika niin popul- populaareja hmm. tietokirjoja,
0: Joo, siis mun niin lempiasia tietokirjoissa on just semmoiset, missä näkyy myös kirjoittajan niin henkilökohtainen suhde siihen asiaan, että, että niin kerrotaan myös vähän niin siitä, miksi on kirjoittaja on kiinnostunut siitä aiheesta ja miten se on vaikuttanut hänen elämään. Semmoista niin hyvin kertovat tietokirjat on yleensä kyllä mun lempareita.
1: Joo, ja musta on tosi... Tosi hyvä, että sellaisia tehdäänkin paljon, koska esimerkiksi nämä kirjat, mitkä minä olen nyt lukenut, niin ne olivat ehkä semmoista niin aika raskasta tekstejä. Ja juuri sen takia niitä ehkä tulee luettua niin harvoin, koska se oikeasti vaatii tosi paljon keskittymistä. Ja mä en ainakaan sano sitä ehkä semmoiseksi, niin kuin, että kun luen vaikka kaunokirjaisuutta, myös viihtyäkseni, mm. niin en lue tietokirjaisuutta välttämättä viihtyäkseni, mm. vaan sivistyäkseni. Mutta tosiaan tämä jotenkin herätteli minua siihen, että vitsi, että pitäisi lukea, lukea niin useammin myös tietoa. Ja Sitäsi myös yrittää lukea useammin semmoista oikeasti, niin kuin, mä, mä en tiedä mikä tällä olisi oikea termi, mutta semmoista ei-populaaria tietokirjallisuutta, vaan oikeasti semmoista niin kuin paneutunutta, paneutunutta ja ehkä jopa semmoista vähän akateemistakin mm. tietokirjallisuutta, niin siitä vaan tulee tosi hyvä fiilisästä sitä tulee tehtyä tosi harvoin. Ja sitten mä myös mietin, että mulla on tosi iso kunnioitus, varsinkin niin kuin pienempiä ja keskisuuria kustantamoita kohtaan, jotka kustantaa esimerkiksi nämä molemmat kirjat, mitkä mä nyt luin, oli Kaudeamuksen, niin ihan niin superisot propsit siitä, että joku oikeasti niin kuin paneutuu vielä tällaisiin ehkä vähän epäkaupallisiin, mutta kuitenkin oikeasti tärkeisiin aiheisiin. Mutta kirjat, jotka olen siis lukenut, niin tämä toinen on öö, tällainen rasismivalta ja vastarinta rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. ja on siis kirjoituskokoelma, ja on toimittanut Suvi Keskinen, Miina Seikkula ja Fade Mkuesa. Ja tosiaan tässä on, niin kuin, paneudutaan rasismin historiaan Suomessa, ja musta oli tosi kiinnostavaa, että tuossa on punaisen niin punaisena alankana ehkä se, että rasismi on oikeasti Suomessakin historiallista, että rasismi ei ole mikään yksilön valinta, vaan että se on oikeasti niin kuin, rakenteellinen ongelma, ja tuntuu, että ehkä niin viime vuosien aikana, kun on ollut tämä Black Lives Matter-liike ja kaikkea muuta, niin ainakin minun kuplassani Suomessa on myös havahduttu tähän rasismin rakenteellisuuteen. Ja musta tuntuu, että aiemmin sitä on ehkä pidetty just sellaisena, että joku yksilö on rasisti tai ei ole, eikä ole juttu sitä, että niin kuin me kaikki olemme rasisteja, koska me eletään rasistisessa maailmassa.
0: Mun tuo on tosi kiinnostavaa, että, että tuo on nimenomaan just tästä Suomi-näkökulmasta, koska minusta tuntuu, että aika paljon on tullut niin suomeksikin käännetty jotain kirjoja, että miksi enenää enää puhu valkoisilla rasismista tai mikä, mikä oli tämä kirja, joka on vastikään ilmestynyt tai, tai muuta tämmöisiä, että minusta tuntuu, että sitten helposti niinku keskustelussa kuitataan, että no, nämä kertovat Jenkeistä tai nämä kertovat Briteistä, että ei tämä niinku kosketa Suomea, koska meillä ei ole niinku tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä, mutta sitten on tosi tärkeää, että niinku kirjoitetaan nimenomaan just Suomen näkökulmasta, koska se ehkä sitten vähentää sitä mitä että, no, että tämä aihe ei kosketa mua, koska meillä ei ole tämmöistä samanlaista jotakin poliisiväkivaltaa, vaikka Jenkeissä just Black Lives Matterin aikaan tai jotain muuta vastaavaa, vaikka todellisuus on, että meillä on pitkät rasistiset juuret, ja ei siitä pääse mihinkään ennen kuin sen myöntää, että me voitaisiin tehdä asialle sitä jotain toisin, tai muuttaa näitä rakenteita ennen kuin me
1: ymmärretään, että meilläkin on tällainen järjestelmä. Joo, siis nimenomaan, ja musta tuossa kirjassa oli... Tosi mielenkiintoista just se, että vaikka toki itsekin on lukenut aika paljon rasismista, muista kirjoista ja muista lähteistä, niin että tuossa just tuli esiin sellaisia itselle ehkä tuttuja, mutta kuitenkin sellaisia vähän vieraampia termejä, niin kuin vaikka tuossa puhuttiin valkoisuuden normista ja pureuduttiin siihen. Siinä sanottiin niin kuin, että, tai puhuttiin siitä, että tosi usein puhutaan rasismista sen niin kuin rasismin kokijan näkökulmasta, mutta... Se, että oikeasti semmoisten termien niin kuin rasismi tai koloniaalisuus, niin rinnalla pitäisi olla myös niin mm, termina se valkoisuus, että se niin nimettäisiin valtaisemmaksi. ja että se on semmoinen niin itsestäänselvyyteen verhottu normi. Ja siinä sanottiin, että silloin kun sen niin nimeää ja erittelee sen valkoisuuden, niin se on vähän niin kuin riisuiskeisarilta vaatteet. Mm. Niin se oli itselle, koska lukee niin kuin valkoisen positiosta tätä, niin musta tosi tarpeellista, että sekin asema oikeasti nimetään ja niin siihen paneudutaan yhtä lailla kuin nuihin muihin ilmiön liittyviin termeihin. Ja toki siinä siis oli hyvä pointti myös se, että sitä valkoisuutta ei pidä liikaa korostaa, koska sitten saattaa taas olla, että se keskustelun keskiöön tulee taas se valkoisuus, mutta että, ö, täytyy sanoa, että kyllä se niinku oli itselle lukijana niinku tosi kiinnostavaa. Tai sitten tuossa vaikka on puhuttu just niinku, ö, koloniaalisuuden historiasta Suomessa, ja sellainen termi, joka oli mulle niinku se ilmiö on tuttu, mutta mä en osannut nimetä sitä. Oli niin koloniaali osallisuus. Elikkä, että Suomikinhan siis, vaikka meillä ei ole ollut siirtomaita, niin ollaan kuitenkin hyödytty siitä järjestelmästä monin eri tavoin. Niin tuossa oli tosi paljon kaikkea uuttakin itselle. Mm. Pidin siitä.
0: Niin, ja tuo varmaan valottaa just niitä, että rasismi tai kolonialismi ei ole pelkästään just sitä, että, että on hyödytty tai niin kuin pistetty joku toinen kansa- tai aisoihin ja sitten riistetty, <lacht> vaikka toki onhan meidän saamelaiset, että, että sekin on varmaan aika uusi keskustelu vasta, että miten saamelaisia kansoja on riistetty, ja se on meidän se kolonialistinen häpeä varmasti Suomessa, mutta että just tämä, että, että tuo kolonialistinen osallisuus niin oli itsellekin uusi termi, että, että sekin tavallaan myöskin vaimentaa sen keskustelun ehkä, että no ei meillä Suomessa ole tällaista, miksi tästä niin meillä Suomessa pitäisi puhua, kun pitäisi puhua, koska me olemme kolonialistisesti osallisia moneen tämmöiseen
1: riistoon ja kauheaan asiaan. Joo, siis nimenomaan. Ja tuossa oli ihanaa, että, no tuossa oli tosi monta ihanaa asiaa tuossa kirjassa, mutta ensinnäkin tykkäsin siitä, että siinä oli niin kuin tosi erilaisia tekstilajeja, että siinä oli sekä tämmöisiä akateemisia tekstejä, mutta sitten siinä oli esimerkiksi vaikka niin kuin antirasististen järjestöjen niin kuin ihan chat-keskusteluja litteroitu, tai siellä oli niin aktivistien henkilökohtaisia puheenvuoroja, siellä oli jopa yksi runo,
0: mm-hmm. niin musta
1: oli tosi ihanaa, että ne oli varmaan tarkoituksellakin laitettu niin kuin samalle viivalle ne tekstit, että ei arvoteta vaikka, että ne akateemiset tekstit olisivat jotenkin tärkeämpiä. Ja, koska tuon teoksen yksi pointti on varmaan just tuoda esiin sitä itse rasismia kokevien ihmisten näkökulmia, Musta oli tosi ihanaa, että siinä ei taas niinku jotenkin ajateltu, että semmoiset tosi akateemiset tekstit olisi niitä kaikista tärkeimpiä, vaan että tuotiin sen rinnalle myös muita kokemisen tapoja. Ja siitä mulle itse tuli mieleen se, mä luin joku aika sitten sen Minna Salaminaistien viisauskirjan, missä yksi iso teema oli se, että meidän yhteiskunnan tapa tuottaa tietoa on siis europatriarkaalinen. Eli että usein ajatellaan varsinkin länsimaissa, että Jotenkin ainoa tapa tuottaa tietoa on tällainen akateeminen ja mitattavuuteen perustuva. Mutta minusta tossa kävi tosi hyvin ilmi, että on myös erilaisia tapoja tuottaa tietoa. Että vaikka niinku se runo oli hyvä esimerkki, taide ja sen herättämät tuntemukset, niin myös sillä tavalla voidaan tuottaa tietoa. Niin toi oli kyllä, tykkäsin tästä tosi paljon mm. ja suosittelen.
0: Joo. Siis kiinnostaa ihan, ihan hulluna nyt ja ehkä tää niinku, kun itse on valkoinen, suomalainen, niin mm, vaikka pidän itseäni sillä kohtalaisen valveutuneena, niin varmasti niin kuin itsekin t- kuitenkin ylläpidän rasistisia mm, niin kuin rakenteita ja muuta, niin ehkä on hyvä niin kuin välillä herätellä itseään lukemalla just tällaista tietokirjallisuutta, joka vähän nyt aivoissa aivoja johonkin uuteen asentoon ja saa jotain uusia ajatuksia. Mä just tällä viikolla itse esimerkiksi valaistuin tällaisesta asiasta töissä, että kun oli anti antirasistinen koulutus siitä, että kun puhutaan koko ajan monikulttuurisuudesta, että mäkin työskentelen koulussa, joka on monikulttuurinen ja näin, että itse asiassa monikulttuurinen ei oikeastaan niin kuin, tarkoita yhtään mitään, ja se on vain semmoinen termi, mikä on helppo heittää, että nyt vaikuttaa siltä, että asiat ovat moninaisia, ja kaikki moninaisuus otetaan huomioon, mikä ei niin kuin, todellakaan ole sitä, että ehkä niin kuin, pitäisi pyrkiä sitten, niin kuin, kulttuurisensitiivisyyteen, joka ei ole antaa sellaisen... Lupauksen ehkä siitä, että asioihin oikeasti, tai niin eri kulttuureja ja taustoja ja niin ihonvärejä ja mitä kaikkia seksuaalisen suuntautumisen ja kaikkea tämmöistä niin otetaan oikeasti huomioon. Eikä vaan että se, että niitä on, niin ei, ei yhtään lupaa mitään siitä, että, että niin niitä kulttuureita tai muuta vaikka kunnioitettaisiin tai niistä puhuttaisiin arvostetust, arvostavasti tai että ei arvottaa jotakin tiettyä kulttuuria toisen yli tai tiettyjä tapoja toisen yli, vaan että se monikulttuurisuus on siinä mielessä aika tyhjä termi. Ja se herätti mun ajatuksia just itse siinä, että, että niin, en, en tiedä, miten voisin itse toimia toisen, mutta siis ainakin niin kuin tulin tietoiseksi tällaista asiasta.
1: Joo, siis kyllä, Mä uskon, että tosi monesti niin kuin just tietämättömyys tai se, että omasta positiosta ei ole vaan niin tullut ajatelleeksi mm. jotain asiaa, niin se on se ongelma, että äh, esimerkiksi juuri tällaiset antirasistiset koulutukset tai tällaiset tekstit, niin on tärkeitä tekoja sen eteen, että voidaan, voidaan viedä antirasismia eteenpäin. Ja tässä oli itse asiassa myös hyvä artikkeli niin kuin antirasistisesta pedagogiikasta, mm. ja siinä puhuttiin vähän samasta tuosta, niin kuin, just, että monikulttuurinen ei välttämättä tarkoita sitä, että ne niin kuin, erilaiset mm. kulttuurit tai ihmiset oikeasti otetaan huomioon silleen arvostaen. Että nämä on kyllä... Kiinnostavia, tärkeitä keskusteluja käydä. Mm, niinpä. Joo, mutta siis tosiaan teoksen nimi oli Rasismi, valta ja vastarinta. Kaudeamuksen ja Suosittelen ihan kaikille tätä. Hyvin avaava ja just kun tuossa puhuttiin siitä, että monesti niinku tietokirjallisuus on aika raskasta, niin tuossa oli just kiva se, että siinä mm, niinku vaihteli ne erilaiset tekstityypit, niin se ei ole kokonaisuudessaan kuitenkaan sitten niin raskas teos lukea.
0: Tällaisessa on just tässä chat keskustelua antirasismista, niin yksi chattelija on tämä Sofia Vekesa, joka nimelle kouluttaja näyttää.
1: Mm, joo, niinpä.
0: Arvelinkin, että hän voisi olla täällä kirjassa. Joo,
1: ja tuossa teoksessa oli just ihanaa se, että siinä puhuttiin myös niitä ratkaisuista, mitä voisi joo. olla. Niin selvästi tarvitaan tällaisia ihmisiä, niin kuin vaikka Sofia Vekesa, jotka vie eteenpäin mm. näitä asioita, vaikka se työ on varmasti tosi rankkaa.
0: Ja ihana huomata nyt, kun katson tätä sisällysluettelua, vaikuttaa ainakin nimien perusteella, että tänne oikeasti on kirjoittanut semmoista ihmistä, joilla on kokemusta aiheesta, eikä vaan, että nyt me valkoiset, kirjoitamme valkoista akateemista tekstiä ja rasismista,
1: ja tässä sen, että on. Mm, juuri näin. Joo, tolle kirjalle kyllä soisin kaiken, kaiken mahdollisen huomion.
0: Joo, minä luen tämän.
1: Hyvä, saat sen lainaan. Yes. Sitten toinen, toinen kirja, jonka olin lukenut tästä niin vähän aikaa, mutta se oli siis tällainen kuin miesvaltaa murtamassa varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia, ja tämän on siis toimittanut Martina Reuter, ja tämä on myös kirja. Ja kirja. Siis tässä oli todella niin kuin nimensä mukaisesti niin varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia, ja ne olivat niin renessanssista 1800-luvulle, ja minusta se oli jotenkin hauskaa, koska Ehkä kun itsekin on ajatellut feminismiä, niin ajattelee sen synnyn jonnekin 1800-luvulle, ja kun oli kaikki sufragetit ja äänioikeustaistelut, niin tätä teos toi hyvin esiin sen, että todellisuudessa niin feministisen ajattelun historia ulottuu jo paljon kauemmas. Ja, tota...
0: Eli onko tässä käynyt niin kuin yleensä aina historiankirjoituksessa käy, että, että meillä oikeasti olisi niin naisten kokemuksia ja tarinoita ja kaikenlaisia ajatuksia niin paljon, paljon enemmän, mutta ne on vain pyhitty pois kunnes nyt ehkä sitten löydetty taas uudestaan,
1: onneksi. Siis aivan varmasti, että noista kokoelman kirjoittajista niin olin ehkä kuullut yhdestä aiemmin, mutta kaikki muut nimet oli aivan aivan tuntemattomia. Ja tosiaan näissä teksteissä hyvin näkyy luonnollisesti se, että ne on aikaansa sidottuja ja ne vilisee kaiken maailman renessanssihyveiden vaatimuksia niin miehille kuin naisillekin, mutta sitten toisaalta osa teksteistä oli yllättävän sellaisia samastuttaviakin nykylukijan silmin, että esimerkiksi voisi nostaa sieltä esiin tällaisen Christine de Pisan renessanssiaikaisen tekstin kuin kirjanaisten kaupungista. Siinä oli siis sellainen kertojakko Kristiin, ja hän istui sitten jossain keskiaikaisessa, anteeksi, renessanssiaikaisessa kammiossaan lukemassa jotakin niin kuin lähdekirjallisuutta, ja sitten hän käsin osui tämmöisen Matteolus-nimisen runoilijan kirja. Ja sitten hän ajattelee, että hän haluaa lukea vähän jotain kepeämpää tässä välissä ja ilahduttaa itseään. Ja sitten hän huomasikin yllätyksekseen, että tämä matheolus parjaa aivan säälittä naisia tässä teoksessa. Ja sitten Kristiini laskee kirjan käsistään ja masentuu ja miettii, että mikä on syy siihen, että niin monet miehet on tosi hanakoita mustamaalaamaan ja solvaamaan naisia kirjoituksissaan. Ja vaikka hän kokee niin sydämessään, että asian toisin, että naiset ovat arvokkaita ja heitä pitäisi parjata, niin sitten hän ajattelee, että no, niin suuri määrä oppineita miehiä ei varmaan voi olla väärässä, että mm. minä olen nyt väärässä, että naisissa on jotain vielä. Ja Me. tuo on niin mielestäni tosi samastuttava Kyllä. Yep. ajatus. Mutta sitten hän on jo vaipumassa ihan epätoivoon, mutta sitten hän ilmestyy kolme tämmöistä kruunupäistä naista. Ihanaa. Niin, ja heidän nimet ovat Järki, oikeamielisyys ja oikeudenmukaisuus. Ja he tulevat tänne kertomaan, että heidän tehtävänsä on niinku tulla tälle tsemppaamaan sellaisia Itse, naisia. Siis
0: tulispa mullekin kolme naista niin. yhtäkkiä, vai ilmestyy että sä pystyt siihen nyt, niin. nyt, nyt, nyt tsemppaa?
1: Niin, siis mä mietin just samaa, samaa kun mä luin, tota, että vaikka sitä monesti se laitaa jo somea ja näkee jotakin aivan järkyttävää ja jotakin nais- paskaa, niin sit just vaan masentuu monesti tosi paljon. Mutta sitten jos tulisi vaikka joku... Michelle Obama ja Hillary Clinton ja Oprah siihen kannustamaan sua, niin se on saava ihanaa. Just yeah, sitä me tarvitaan.
0: Tai joku Minna Kant, Tuo Johnson ja <laughs> niin. joku
1: muu. Juuri näin. Redrica oh, Runeberg. Niin. Joo. Mutta siis ja sitten, sitten tässä tekstissä hän niinku vakuuttuu nuiden naisten avulla ja sitten hän rakentaa tämmöisen vertaiskuollisten naisten kaupungin, missä naiset saa sitten elää rauhassa elämänsä loppuun asti, niin Öö, toinen kirjoitettu joskus renessanssia, kantoi teksti, mutta se oli silti jotenkin tosi samastuttava ja yeah. osuva. Öö, ja tosiaan, vaikka niinku, sanankin niin monien nuiden tekstien huomiot vaikuttaa nykypäivästä käsin aika huvittaviltakin, mutta edän teoksen tarkoitus muun mielestä on ollut arvioida niiden tekstien tai niiden väitteiden niinku mm-hmm. paikkaansa pitävyyttä. Tämä toimii hyvin sellaisena peilinä, mistä voi... Peilata sitä feminismin kehitystä niin totuttua pidemmältä aikaväliltä. Mm. Mutta sitten mä kyllä mietin myös sitä, että kun monissa niissä teksteissä oli yllättävän paljon samaa kuin nykypäivänä, niin kyllä mä vähän lannistuin, että...
0: Niin, että onko mikä on muuttunut sitten <laughs> re- renessanssin?
1: <laughs> niin. Et, niin. Et se, on, se on aina tämmöistä, kun luketaan feministisiä tekstejä, no. mutta tosiaan niin vielä, että ajoilla melkein eletään, mm. niin se on masentava ajatus. Joo, no. Mutta kiinnostavaa oli se, että kuitenkin kaikissa teksteissä oli jotain samaa, että niistä huokussa semmoinen feminismin ydin, että niin vaaditaan tasa-arvoa. Niin oli myös jotenkin ihanaa tietää, että se on hyvin vanha ilmiö, että näin on ollut. Ja mm. kyllä sieltä niin kuin jotain varmasti on säilynyt tähän päivään asti, tai niin kuin jotain edistystä on tapahtunut. Niin, kyllä.
0: Mulla tuli jotenkin mieleen tässä, nyt mä, kun me oon miettimään, että mitä tietokirjoja mä olen lukenut tänä vuonna, niin kun mä alkuvuodesta luin tämän Sofian sisaret, filosofian historian vaikuttavat naiset, että nyt kun vertaan niin tuota kirjaa ja tätä kirjaa, että no, oli tän oli kirjoittanut Torsti Lehtinen, joka on siis mies tietenkin, niin sitten musta oli tietenkin huittuvaa sillä, kun mä olin silleen, että ah no niin, että naisfilosofit, että onpas kiva lukea, että näistä, niin kun, kun filosofia kuitenkin on sellainen ajattelun laji, että, että kyllä varmasti niin naisillakin on ollut näitä filosofian ajatuksia jo maailman sivuun ja niin on ollutkin, ja tietenkin historian heidät on sivuttanut, mutta minusta oli jotenkin niin naurettavaa tässä kirjassa, että kun näitä naisten elämää esiteltiin, niin kerrottiin hyvin tarkasti, että kenen kanssa he olivat naimisista tai montako lasta heillä oli, ja mitä he tekivät, niin kuka oli rakastunut kehenkiä, että Ja tietenkin jännä, että kun mies kirjoittaa naisesta, niin sitten helposti tulee tämmönen, niin myös se kodin piiri sitten mukaan ja kaikki tämmöiset. Mm, niin. Kyllä. Joo. Että tuo kuulostaa jotenkin tosi fresilta, tuo kirja, mistä nyt itse kerroit, että tuo kekki nostaa ja menee kyllä heti lukulistalle.
1: Joo. Myös sitä voin suositella kaikille. Eli Miesvaltaa Murtamassa oli teoksen nimi. Ja sitten kun mä mietin näitä tietokirjoja, niin nyt mä ajattelin, että nyt otsen ja ja haluan oikeasti lukea vähän enemmän tietokirjaa, niin mulla olisi muutama vinkki. Okay. Tai mä kerron, mitä Noniin. mä aion itse lukea, mutta. Kerro. Muillekin. Kiitostaa. Joo. Mä haluaisin lukea tuon Markku Henrikssonin Tähtilipun maa, Yhdysvaltain alueen historiaa.
0: Meinaatko uskaltaa, koska se on niin helvetin iso
1: järkeä. Se on, se on tosi paksu, mutta mua kiinnostaa ihan hulluna se aihe. Ja ennen kuin se kirja ilmestyi, niin mä sanoin mun puolisolle, että siis monesti, että mä haluaisin lukea mm. tuommoisen sen teoksen Yhdysvaltain historiasta. Koska mä on aina jotenkin kiinnostanut Yhdysvallat, koska se on niin outo paikka. Se on
0: helvetin outo paikka.
1: Se on siis niinku valtio, joka perustuu kansanmurhalle ja orjuudelle, ja ihan helvetin rasistinen valtio, Jep. joka perustuu näille asioille. Ja sitä,
0: me ihaillaan sitä, niinku, on joku populaarikulttuuri ja kaikki, niinku, mikä sieltä
1: on tullut, niin niin. on niinku meidän kaikkien ykkösjuttu. Ja Yhdysvaltain niinku, joku tunnussana on varmaan vapaus. Jep. Ja kun miettii sitä historiaa, niin se on jotenkin ihan käsittämätöntä. Niin ja ja sit toinen puoli, mikä kiinnostaa, on esimerkiksi se, että kun seurataan Yhdysvaltain vaaleja, niin mä vaan ymmärrän niin sitä systeemiä, millä vaikka kun presidentti mm-hmm. valitaan. Tai miksi jokaisessa osavaltiossa on eri lait. Mm-hmm. Tai, niin kuin, tiedätkö, se on niin käsittämätön kokonaisuus, että mä jo aiemmin sanoin, että mä haluaisin lukea. Ja nyt tää tuli kuin tilauksesta.
0: Mm-hmm.
1: Valitettavasti se on hieman liian pitkä mulle, mutta <laughs> mä silti ajattelin yrittää. Että...
0: Pitäisikö mä perustaa lukupiiri, että jokainen ottaa siitä jonkun satasivua niin siipaleen Joo. ja lukisi sen ja sisäistäisi sen. Ja sitten pidetään semmoinen paneelikeskustelu. Kyllä. Mä oon tehottanut paneelikeskustelua <laughs> tänään monta kertaa, mutta siis, että jokainen esittelee sen oman osuuden ja sitten ollaan silleen, että ahaa, okei, okay, nyt mä ymmärrän. Toi Koska sitten kaikki hyvä. voisi lukea vähän, mutta kaikki saisi sen. Vähän niin kuin tämmöinen yhteistoiminnallinen tapa oppia asioita niin koulussakin, että Tosi hyvä. kotipiireissä
1: opiskellaan Joo. jokainen asia ja sitä opettaa toisille Eli meille saa ilmoittautua kaikki, jotka haluaa tulla tähän niin. lukupiiriin mukaan. Mä otakaa sivua siinä olisi, että... Tuntuu, että tuhat ainakin. Niin, eli joku kymmenen <laughs> Kyllä. Ehkä me voimme jopa niinku moderoida tätä lukupiiriä sille, että me niin. ei lueta mitään, vaan Aha. me tullaan kuutelemaan Joo, sit se niin lopputulema. Niin. Mm. Mm. Tai sitten pitäisi ehkä hankkiutua Markku Henrikssonin kanssa puheisiin, että hän voisi tiivistää tämän mm. kirjan. Jäädä miettimään, mikä on Joo, paras kyllä. tapa. Joo. Toinen, minkä mä haluaisin lukea, on tämmöinen kun veroparatiiseihin, Antti Kujalan kirjoittama. Tämä kertoo siis verotuksen historiasta.
0: Uh, koska okei. Okay.
1: Mä tiedän, kuulostaa herroin kuivalta, mutta siis verotus on mun myös aivan sairaan mielenkiintoinen asia. Että miten se on syntynyt ja miten se toimii ja mikä olisi niinku paras tapa järjestää verotus. Koska kaikki aina purnaa siitä. Totta. Niin kiinnostaa tämä. ja sitten
0: kyllä itse rakastan veroja, koska... Niin kuin se on hyvinvointivaltion perusta.
1: Mm, siis samoin, mutta haluaisin tietää niistä enemmän niin. tosi paljon. Niin tämä on yksi. Tämä ei ollut niin paksi, joten tämän ehkä pystyisi lukemaan. Ja sitten tämä on myös Finlandia-ehdokas, että tämän haluaisin lukea. Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen, Vivi ja Hanna, arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteistyvuodet. Eli tämä kertoo Vividönnistä ja oliko se Hanna Partasesta. Mm-hmm. Ja ö, he ovat siis olleet tällaisia itsellisiä naisia, jotka niin kuin on tehnyt yhdessä työtä pitkään ja mm, he olivat niinku taloudellisesti vapaita ja tekivät toimia yhteiskunnan eteen, niin musta on jotenkin ihanaa, kun me olla, mekin ollaan täällä parjattu sitä, että kertoi on tosi vähän mm-hmm. ja no, tilanne on edelleen varmasti se, mutta musta tuntuu, että se on vähän parantunut ja ihanaa, että tämäkin on saanut tosi ison huomioon tänä syksynä tää kirja niin ehkä, ehkä asiat voivat parantua ja
0: olisi kiva, jos tuokin vaikka voittaisi Finlandian
1: se olisi tosi ihanaa, niinpä kyllä, mutta joo Tämä kiinnostaa. Joo.
0: Mua kiinnostaa nyt se, mistä ehkä sivuilla mainitsin sen Silkkitiet-kirja, jonka Joo. kirjailija ei nyt muista tähän Sehän on siis tosiaan tosi paksu, että siitäkin voidaan järjestää sitten paneelikeskustelu, jos halutaan, <tuh> mutta vaikka kirjan nimi on niin Silkkitiet, niin se kuitenkin ilmeisesti kertoo siis koko ihmiskunnan historian niin kokonaisuudessaan, että kun se vähän sitä äh, sisällysluettua, niin siellä puhuttiin kuitenkin ihan niin Natsi-Saksasta ja kaikista muista tällaisista asioista, että että etenkin historia on niin jännä asia, että kaikki liittyy kaikkeen ja se on niin iso kokonaisuus, jota on niin tosi vaikea hahmottaa, niin sen takia niin tekisi mieli lukea jotain mielenkiintoisia kirjoja, koska niin
1: haluaa tietää enemmän asioista. Kyllä, olen ihan samaa mieltä. Ja toi silkkitiet kiinnostaa muakin.
0: Luessa se Amerikan, mikä se, ei alla,
1: niin mä luen mm. silkkitiet ja sitten
0: keskustellaan siitä seuraavan kerran podcastissa.
1: Joo, mulla on kauhistunut ilme, yeah. mutta... <laughs> <laughs> öö... Se olisi kyllä tosi ihanaa. Mm. Ehkä se voi olla tämmöinen pitkän aikavälin tavoite. Mm. Mm. Joo. Mutta semmoista asiaa mulla oli tietokirjoista ja olen nyt taas ihan uudella tavalla kiinnostunut niistä.
0: Mm. Mullakin tuli nyt semmoinen innostus kyllä.
1: Mm. Mutta ennen kuin me aletaan lukea tietokirjaa, niin pitäisikö meidän kuitenkin tunnelmoida syksyä ja siirtyä katsomaan kauheelokuvia? Tehdään niin. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte.
0: Kiitos. Ei.